0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人跟负责人。呃、今年一到九月的新生儿啊、哦，大概不到十万个小孩。那预计年底总新生儿数会比去年十三万多还要低啊、哦！这个数字我不知道对在听节目的朋友们有没有什么感受，但是对我们来说，以亲子天下为核心的这样的一个事业来说，这个少子化哈、哦、是一个非常真真切切的痛苦和焦虑哦。那也是一个，我想对很多企业来讲都是很实在的困难，就是没有人了嘛。那现在工作。缺工也非常厉害啊，然后找人也非常难找啊，然后小孩子越来越少啊。那接下来到底怎么办呢？我想这个题目以前哈还都是在比较呃高远的层次讨论，就是说企业觉得这事情不关他的事。但是这几年我觉得事情不太一样了哈，这个冲击已经到各个层面都很深刻的通道感受到了。那亲子天下其实从十年前，我们就开始探讨各种呃烧制化的成因啊，各种呃家庭的变化等等呢、啊。我们试图提出各种友善家庭的解方。那这几年，我们很真切的看到，就是政府越儿津贴越发越多，可是生育率其实是每况愈下哦。然后到底该怎么办呢？那我们其实一直在呼喊着说啊，烧子化已经不是发钱能解决的事情了。其实背后有盘根错节，蛮多哈需要解决的治本之道。那其中一个我自己最有感，我觉得蛮重要的核心啊、哦，就是企业在塑造友善家庭的这个氛围跟环境，特别是在企业里面，是不是有相关务实的举措让？女性不会因为生养育儿就放弃了在职场上这种自我追求的实现呢、啊？那让有心分担家务的男性，他也可以放心放胆地支应家庭照顾的工作，不会影响他们的升迁。所以，我们亲子天下今年的下半年。特别举办了第一届的友善家庭职场奖，那很意外的，总共有两百零九所的企业来参加报名，我们在其中选出了二十六所友善家庭的企业，在十二月一号，应该是节目播出的这个礼拜五就要颁奖了，所以我今天。特别请到负责友善家庭专案的同事《亲子天下主》主编张一晴来一起聊聊我们这个筹备大概超过半年的这个特别的奖项跟调查。那我想先请疫情可能分享一下，因为这个时间你沉浸在里面，可能从去年就开始了哈。新时代父母调查、嗯對，我们就开始在预备了。那。花了这么长的时间沉浸在这个调查里面，然后你自己也是。其实你小孩现在四岁，四岁嘛哈。所以你是核心 T A， 对，
1: <笑>这题目就是为我做，对你自
0: 己做的。对，那你要不要分享一下？<笑>先谈谈你做这个专题的历程哦、喔。的心情或收获。
1: 嗯，谢谢奇宇。我自己觉得，我做这个专题，其实最大的收获应该是，我觉得我在这之中看到很多企业，其实他们有在做一些友善家庭的措施，然后，呃，他们对员工的态度也是把他们当成一个完整的人，非常的尊重员工的各种需求跟需要。那我自己觉得，身为家长，其实真的很难免在工作上，你就是会有这种家庭跟工作这种焦头烂额的时刻。然后你会觉得上班的时候你就想着啊，好像应该要多陪陪小孩对、啊。对呀，所有妇女的罪恶感。对<笑>对对对,对、嗯。然后身为妈妈，我觉得也有一种天生的母性吧，我不知道，也许就是有这种基因在里面、嗯。对，所以我觉得在这个题目里面，更会觉得说这个照顾家庭这件事情有被企业看到，会让我觉得很欣慰，然后也觉得台湾的企业在往一个好的方向前进。那因为我自己在其实杂志结稿的期间，就刚好遇到我小孩生病感染肠病毒，<笑>然后我就非常的紧张。这是墨菲定律，通常都是最<笑>最需
0: 要工作的时候，小孩会生病啊生病。对。然
1: 后我还记得那天中午，就是大概我开完一个会之后，十一点左右就接到老师的电话，就跟我說回家，对，<笑>要我带回家。<笑>我想说，我下午还有一个会，我要怎么办？而且那时候还不知道他是肠病毒嘛，但是因为现在就是一个肠病毒流行期，嗯、所以就非常担心说，哇，要是他真的染上肠病毒，我就有七天，七天他不能去上学，然后内心就非常的焦虑，<笑>想到七天杂志都做到哪里去了，嗯，对。但是我觉得也很幸运的是，就是很刚好我在亲子天下工作。然后我觉得不只是制度上面有混成上班啊，然后或是远距工作啊这样的制度，还有很重要的是，我觉得是公司的同事，就是都对呃有家庭照顾需求的人都非常的体谅跟支持。所以我后来当然就是立刻就跟下午要一起开会的同事说，我们约线上。嗯，然后接下来七天，当然除了就是呃我先生，然后还有家人。人的后援，就当他们都没办法的时候，那我就可以就是用居家上班、远距的方式，然后一边顾小孩，然后一边上班工作这样子。所以我就觉得，就是自己的亲身体验的话，你就会更觉得要做这个友善家庭议题的这个重要性，就是在这里。嗯，因为我觉得现在的职业妈妈真的是。就是我们都很想要呃去实现我们自己在工作上面的成就感，嗯，然后我们也会觉得说，如果我可以在呃家庭以外的时间有不一样的呃成就的话，其实对自我来说是件非常重要的事情。对，其实亲子天
0: 下应该、嗯、是去年开始我们做混成、嗯，对，嗯、呃，就是。可能去年一开始本来是因为疫情不得不的混成。<笑>那其实今年一整年我们大概都是在一个混成的状态下，一个礼拜同事只要选择上班三天，三天进公司，三天进公司。那至于是哪三天，各个部门可以自己调整嗯
1: 嗯。嗯，那希
0: 望给同事有。平衡自己生活的一些弹性啊、哦，对。那刚刚疫情讲到这一段的时候，我自己也很有感，就说其实所谓友善家庭措施这件事情，大家想到就是发钱啊、建幼儿园啊这些，那感觉都是大企业才能做的事。嗯嗯嗯、那好像中小型企业像我们，其实是一个小单位啊，没有钱能下出版或者是文化机构，我们可以怎么做？我觉得，呃，这个也反映在我们当时在选。这个友善家庭企业的时候，我们说，那我们的评选指标是什么？哈，那我们第一个，当时在跟疫情讨论的时候，我们在讨论说，怎么样选择什么样叫做好的友善家庭企业的时候，我们排名第一的评选标准其实是组织文化跟企业承诺。嗯、那组织文化、企业承诺是一个隐而未见的一个气氛，那这个环境或氛围里面是不是能够接纳？嗯。每一个人在家庭需求弹性的时候，他可以有这个弹性，或者是就像刚刚疫情讲，如果今天他的孩子发生了问题，在学校要接回家，他必须紧急应急这个事情的时候，不管公司的举措是什么，那么其他的同事可不可以接纳这件事情？嗯、其他同事是不是愿意支援、支应？每一个人不只是有小孩的人，其实每一个人都有家庭，每一个人都有家庭的困难啊，一定会有。需要帮助的时候，那这个在企业的氛围跟组织的承诺里面，我们能不能够创造这样接纳的文化？这个是我们当时选友善家庭企业的时候第一个啊、呃、评选标准。那第二个、第三个呃评选标准是说，因为我参与这个评审的过程哈，我们那时候就讲说啊、哦，希望要有符合父母需求的措施。
1: 对
0: ，那这个就好像疫情当时呃，在我们做这个调查之前有做过。一个蛮全面的新世代父母的需求到底是什么？你们要分享一下当时的调查主要的结果
1: 。嗯，我们在今年五月的时候也，又也做了一个新世代父母调查，然后那时候就直接问这些父母说：“哎，他们在找工作的时候会不会看重企业的友善家庭措施？”那有九成以上的人都说他们会看重这个部分。那再去细问说：“那他希望有什么样的企业友善家庭措施呢？”其实前三名就分别是谈。进攻时，然后企业设置幼儿园，然后还有居家上班，嗯，所以就可以发现，其实对父母来说，这种时间跟空间上的弹性，其实是非常重要的。不一定是钱，不一定是钱，对。嗯、所以，我们这次在评选的时候，就特别把这个条件把它放进去，希望看到企业。他们到底有没有在做这个弹性工时或是居家上班？因为他可能是呃有育儿照顾需求的家长非常需要的一块。嗯
0: ，所以我们当时在评选的时候也蛮看重哈弹性上班、嗯，对，还有这个资源体系的这些呃措施跟规划。那第三个评选标准是讲特色跟创新啊，我觉得待会疫情可以跟我们分享一下。其实我们也看到有一些所谓的中小型企业，他、嗯嗯嗯、可以用一些创新的方式来表达说，哎、欸，他对。这个接纳这个员工家庭的这种支持跟承诺，那第四个部分是成效指标。我自己觉得这很有趣啊。所谓成效指标，就是说，哎，那你做了这些事哈，那嗯，到底它能不能有助于你的员工在家庭的照顾上的平衡？所以我们会看几个蛮量化的数字，数字对吧？嗯、包括哎，新生儿的新生儿的数数,数字数字，还有留职停薪。的比例、比率
1: ，嗯，还有复制率，制率就是流听之后的复制率，对
0: ，然后。我、呃、也有评
1: 审很重视离职率，对对对，嗯、因为评审有特别谈到说，像离职率其实是关系到整个企业能不能够永续经营的一个很重要的数字，所以我们这次也有把离职率这个项目放进去
0: 。嗯，像我自己我是很很看重，我会特别有兴趣哈，所所谓那个女性的平等的比例哈，这、嗯、性别平等比例，因为我我们其实就是看到很多企业哈。你可以看见说，哎、欸，他的基层员工都是女性，嗯嗯嗯特别服务业啊、金融业啊等等。哎、欸，可是突然到了高阶主管，女性都不到百分之十。嗯，就是这个代表说，他的女性的升迁管道啊，女性在这个职场里面得到的平等机会，是不是某种情况下会受挫？哈、嗯嗯嗯，我觉得这个就是我们在看这个企业的时候，一些蛮务实的指标。所以中诊刚刚我们提到的四个指标，包括呃组织文化跟企业承诺，然后符合父母需求的措施、特色与创新，还有成效指标之后，那疫情可不可以帮我们中诊分析一下？那在入选的这些企业哈，他们在友善家庭措施上大致有哪些做法
1: ？好，诶、欸，这次我们在选的时候啊，其实可以发现哦，就是企业他们在提供津贴上面哦，真的是非常的。大方哦，哦，津贴的话，大家可以看出他们有给三种津贴哦，分别是生一胎给多少钱的这种生育津贴。那在我们的得奖企业里面有百分之九十六的得奖企业都有提供这样的津贴哦。再来第二种津贴，它比较是这种育儿津贴、育儿补助哦，它是提供这种学前儿大概零到六岁的这种补助。那有百分之六十二的得奖企业有提供这样子的补助。那第三种的话是这个员工子女的助学金，那有百分之六十五的得奖企业有提供助学金，而且呃最长都有给到大学，其实还蛮多企业都有给这样子的津贴。当然，除了给津贴之外哦，第二个我们可能会看的东西会是这个呃得奖企业里面的这个幼儿园，就是他们到底是有自己设置幼儿园，或是他们有去签约这个特约的幼儿园或是托婴中心哦。我们算了一下，有百分。之七十三的得奖企业都有自己去设幼儿园跟签约的幼儿园哦、喔，或是托婴中心。那接下来的话，就会是我们刚刚有谈到，呃，我们很核心的一个部分就是弹性工时哦、喔，因为这部分真的是可以给父母啊，还有这些家长员工一个很大一个呃。方便哦，所以说我们也非常看重这个部分。嗯、那在这部分的话，我们很高兴的是，我们有百分之百得奖企业，就是全部的得奖企业、嗯，其实他们都有提供呃这个弹性公司的做法。嗯、那这优于劳基法的法，优于劳基法、嗯，而且其实它是非常多元的。嗯譬如说，有人的弹性工时就是我们想象中那种弹性上下班，譬如说给半小时啊到两小时的这种弹性上下班时间，早来就可以早走。那另外一种呢，他们会是这种呃，可能他们会选出几个出勤的时段。比如说八点上班就是几点下班，八点半上班就是几点下班这样子，然后让员工自己去选。那又或者是他们会是这种给家长可以额外再来做申请的这种弹性上班的制度。但总之，我们在这里面就是看到了非常多元的做法。然后我自己看了也是觉得蛮感动的，就是觉得哇，就是原来在各行各业，他们其实都多多少少就是有在看到这个弹性公司的重要性。嗯、就是其实大约就是三个主要的面向，一个是育儿
0: 支持，像托育啊、托婴中心等等；第二个是弹性上班、弹性工时；第三个部分是津贴，各式各样的津贴、嗯。对对对。嗯，我其实看到你们整理的数字里面，我自己印象最深刻的就是说，这二十六家得奖入选的企业啊，他们二零二二年。出生的新生儿数目相当于全台北市新生儿的三分之一，也是全国的大概三趴哈。我觉得这是蛮惊人的数字，它代表着说，刚刚大家讲到的那些举措，其实是有一个实际的。催生效果，<笑>那表示这些安家生养的措施在企业里实践是非常有效的。那除了刚刚提到的我们有一般性的三个主要面向之外，这次我们也看到一些特色跟创意的做法。那疫情可以分享一下你们看到的这些企业之最。
1: 好啊，我觉得整理企业之最的时候，真的非常有趣。趣<笑>对呀、啊，我自己看好好玩。<笑>对，然后我觉得看到这些措施，就会觉得哇，就是其实企业们真的都非常有创意，这样子。嗯、那我、呃、我们其实列蛮多企业之最，我想要选其中两个来讲，其他大家可以看杂志。嗯、<笑><笑>好，那这两个就是第一个，我想要讲的是这个，我觉得是。呃，也是评审们讲到说，觉得是最有创意的津贴哦，是宏正自动科技哦，他们有提供这个植物代理津贴。然我觉得植物代理津贴，他的津贴不是给父母，而是给父母去请晕假的时候、嗯，他们给这些代理人额外的薪水。这样子、嗯、<笑>这这
0: 真的很棒哎、欸！对对对，当时、嗯、每个月有一
1: 万块。对，当时我跟。同事分享这个事情的时候，他们都非常的兴奋，然后纷纷跟旁边怀孕的同事说：“你你尽量请，<笑><笑>请越久越好。”因为
0: 其实我们自己在做那个企业的负责人就很明白哈。比如说，尤其像我们中小企业，虽然我们在意念上很支持语音流听啊，对，也希望支持啊、呃，爸爸妈妈真的能够有很多的弹性，在小孩特别小的时候，他可以陪伴。嗯、但是坦白说哈。这个孕婴流停，长时期的孕婴流停，半年、三个月，哈，一年，其实对企业在运作人力，尤其中小企业，上面是非常的困难。嗯、然后也会造成组织里的有时候有一些不舒服的感受，然后会觉得说，这个什么意思？就是这是一种呃单身歧视嘛？嗯啊、嗯嗯，然后那为什么？比如说一个人流停了，那他工作谁做？就给。原来的人分给其他人分担，因为我们也不是大型企业，很多状况下你也不能够拥有说每一个职位都能够要求有替代，那要不然就用特约，要不然就是原来的工作团队去分担这些工作，其实很容易有组织内不平衡的想法。但是我觉得他这个津贴会让大家想
1: 要那个冲着过来帮忙<笑>。非常有创意。我在想的是，他其实会让那个请假的父母降低那个罪恶感，对，然后也让代理的同事可以有相对应的报酬，对。所以其实他是某部分来说，他其实也是促进这个职场文化的和谐，对。那我们其实那时候我去采访，就是这个主管，然后他其实为什么会设置这样的措施哦？嗯、他就有谈到说，其实他就是因为观察到这个，其实年轻的员工他很在意公平这件事情，嗯、对。所以如果说要让呃。其他的同事去分担，就是这个父母员工的工作的话，其实很容易会让员工有觉得不公平，或是有这种相对剥夺感这样、嗯。所以他们就去做这样子的津贴，希望说，一个是让员工可以安心的请假，然后另外一个也是让这个代理人的付出可以被看见。对，
0: 这真的很棒。嗯，那另外还有哪些你觉得蛮值得令大家觉得、哦、哇，好特别？
1: 嗯。呃，其实有非常多的企业都有提供很优惠的这个价别哦，然后时间都是大家都是在比长的，看谁给天数多这样。好像一般来说外商给的弹性价最长，<笑>对吧？对对对。嗯、那这里面、哦、我觉得也是透过采访啦，然后所以才看到这个给长假的一些好处哦。那我特别想要谈的是台湾雀巢他们给这个父母的育儿支持假，就是给给爸爸的话。就陪产假的话，又给到二十八天。嗯，然后一开始我们去采访的时候，单纯只是觉得哇，给好长的假，好像很开心这样。那因为很刚好，台湾雀巢他们就有安排就是一个刚用完这个措施的一个爸爸来接受我们的采访。然后我听他受访的时候，我就觉得很感动，因为他就提到说，其实呃，他陪他太太这一个月下来啊，他才发现原来带小孩这么累。嗯，然后。甚至是他开始去学习，就是照顾小孩的各种技巧，然后晚上不能睡觉，<笑>然后你就觉得他开始有这种。家务分工的概念出来，有
0: 同理心了
1: 。对、嗯，而且他太太在过程当中也有一点产后忧郁，就是呃，每个妈妈可能都会有这样的状况哦。所以说，他也在这个时间可以陪伴他的太太，就让他觉得这个假期真的非常的棒，就是他可以有一段完整的时间来好好的陪他太太，然后也一起来学习成为父母的这个角色。
0: 目前那个现行的法规是规定、嗯，现在
1: 给爸爸的这个陪产假、哦，爸爸是七天、嗯，是只有七天、嗯。<笑>对，所以是其实。
0: 没办法做什么事情，嗯，所以目前产假是八周，嗯，是给妈妈的，是给妈妈的，给爸爸的是七天，对。但是像台湾雀巢，我看到的资料显示是说，哎、欸，其实它的那个呃，给妈妈的假期也很长，对，达到十八周，将近是两倍，嗯嗯嗯,嗯。我们在评审的时候，我自己看到有一些倾向，真的蛮有趣的，譬如说，呃，外商真的倾向比较给假的弹性，对，很大方，但是。本土的厂商相对呃，我们说小巨人嘛，哈、嗯，或者中间企业，他们比较喜欢给钱，给钱对，嗯，然后大型企业相对来讲做托儿所这件事情就幼、呃，幼儿园，幼儿园这件事情就相对比较大方，嗯嗯嗯,嗯，其他还有你想要补充的部分吗？他最多钱的是谁
1: ？发<笑>最多钱的是这个宏正自动科技啊，就是刚刚那个
0: 呃育儿直代的,、啊就是、剛剛直代的对对对同济公司，他们
1: 每胎是给到十二万、嗯。哇
0: ，这个大家可以去亿林市场找找看。嗯<笑>我们这次也有跟一零四合作嘛，对不对？对，这些有入选的企业在一零四上，呃，都有一些策展的内容来呃分享他们在友善家庭职场的一些举措。那我自己在这个过程中、哦，哈，就像说刚刚一晴的分享，我自己也是一个少数创业的职业妇女啊。其实做过程中，我最有感的就是怎么样去在企业的各项举措里面照顾女性的自我实现。因为我有一个认定，我觉得其实解决少子化的很核心的问题，就是要呃帮助女性可以在成为妈妈以后不会放弃她自我实现的可能。那杂志报里面有个数字，我觉得是一个很值得看重的这个关键哈。那二零二一年台湾妇女的劳动参与率哈，就发现很明显在三十岁以后就有一个滑坡。那二零一九年的调查里面显示。超过百分之二十的已婚妇女会因为结婚而离职，那有百分之二十三的已婚妇女会因为生育而离职，而离职以后呢，又有将近四成不会复职，也就是说，她可能成为妈妈以后，这一生的生涯都短了
1: 。对，她就没有再回到职场
0: ，嗯、这个比例还蛮高的、嗯。所以我觉得这是一个很大的。警示好像它显示了对女性显示了说育儿之后你可能会遭遇到的一种相对像是被惩罚的一种可能性，对。然后我们看到一些国际的数字显示说，欧盟的企业中高阶女性主管的比例是百分之五十哈，可是台湾其实有蛮大的落差，台湾的数字大概是多少？嗯
1: ，台湾的数字我们没有。这样子去调查，不过我觉得可以讲的是，说我们在这次得奖企业里面看到的，比较让人觉得。呃，感动的这种性别平等的政策哦，大概是我们有看到一些金融业或者有些电信业哦，他们会开始去设定这个女性主管的比率要达到一个数字、嗯。那大部分的数字是三成
0: 。嗯，对嗯，这可能也是他们 ESG 的策略里面的一个、嗯、一个项目一个项目两性的平等的部分。我是觉得这个关于女性的这种嗯，她在直癌上的。一个断点哈，我觉得损失的不只是企业哦，我觉得这也是少子化问题一蹶不振的关键，因为你可以想见嘛，新时代普遍受过高等教育的,的女性，她如果四分之一的几率会被迫放弃自己的追求，而且一半没有办法回到职场，这个是一个相对来讲不是一个很正向的盼望
1: 。嗯，而且其实这样就会造成我们现在的缺工的问题，因我们现在缺少了。一些老公，就我们居然有一批就是表现非常好的一些女性，必须要在这个家庭照顾的需求之下离开职场，两个相比就觉得非常的奇怪。
0: 嗯，所以这是我这次在就是友善家庭职场这个评选里面，我自己觉得他应该会。呃，提供一个正向的循环，我们很希望透过这次的评选跟调查，能够 demo 一些典范，嗯，然后在企业里面，如果我们可以提供对这个育龄生育的妇女或者家庭，爸爸也好，妈妈也好，都能提供一个减速不脱队的选择，它可以帮助不仅是企业可以解决它劳动力的问题，它也可以帮助整个台湾，我们讲人才的永续啊，人力的永续。只是这是国安危机，一个非常有效的举措。那最后，我想请疫情分享一下，就是说，在嗯做这个呃友善家庭职场的历程当中，哈，你觉得你最想要跟嗯听众或者是一般的读者分享的主要的核心是什么
1: ？嗯。我觉得就是呼应刚刚其宇有谈到那个减速不脱队这个政策哦，其实呃，我们这次在采访这些企业的历程当中，就真的有看到，就是有一些妈妈他们自己已经担任主管了，然后但是当他们生完小孩之后啊、哦，因为呃公司的一些举措，让他们可以继续呃一边工作，然后一边。有这个家庭照顾的需要，这样子。那在这里面哦，嗯，里面一个我觉得，呃，主管其实谈到一个蛮有趣的东西是，是他说，其实呃，不管是混成上班，或者是这种弹性工时的模式，其实很考验的是主管，因为过去我们可能都习惯，就是一定要看到员工。才是觉得他有在工作。嗯，可是当你有很多的弹性，当你可以远距上班，可以居家上班的时候，其实主管要去思考的，可能会是第一个有没有办法去信任他的员工，那再来是可能他的管理啊，还有领导上面都会需要做一些调整。所以，我们有看到企业就是在做这些举措的同时，他们其实是有些配套的。譬如说，像是国泰金，他们就会做了一本那个居家办公手册、嗯，嗯嗯、<笑>然后里面就谈了一些你可能会在居家上班期间遇到的问题，你可能会有的小剧场。对，或是不管是主管或是员工，彼此之间你们怎么去呃讨论，怎么去面对一些问题跟状况，对，所以我觉得像是这些配套措施，或是一些主管的训练、主管的沟通，还有一些呃教育训练啊、培训课程等等哦，其实都可以在这些呃。举措之外，看到企业真正的用心。嗯
0: ，所以刚刚疫情分享，我觉得很有同感哦。就是，呃，这些措施是容易的，但是怎么样落实跟实践其实是困难的。嗯、那企业需要学习怎么样建立一个有信任感的文化跟管理方式。我觉得作为呃受惠的同事或员工，我觉得如何建立起自己。对别人或者对组织的这种信任感哈，也蛮重要。那我我我想要呃用这个呃，一管理大师哈，彼得圣吉他在专访中提出的一个段落来作为今天的 ending 哦，就是他现在提醒说，在这个现在这个环境下，企业的目标不应该再是呃只是看重业绩跟竞争力哦，而是要把人才永续也当成一个重要的目标，因为员工不只是劳动力，而是活生生的人呢、哦，我们需要理解他们生活的世界，我们需要理解他的家庭过得如何，他子女的成长，我们需要关注每个员工健康的家庭，因为他们的健康也是企业永续需要关照的一个责任。那不管啊，现在听节目的。听众朋友，你是不是也是企业家，或是主管，或是一般同仁？如果你也认同友善家庭职场的理念，想要更深入了解更多有关于友善家庭的报道做法。欢迎关注《亲子天下》十二月的期刊杂志，或者是《亲子天下》的社群，我们都会有各式各样的报道和资源的分享。我们也邀请所有有志之士跟我们一同倡议这个重要的议题，让少子化可以找到关键的解放。我们今天谢谢一晴，谢谢《亲子天下》Podcast， 欢迎订阅收听，也邀请大家在许愿池留言，分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦，拜拜。